0: Selamat datang kembali di podcast Psikolog ID Masih bersama dengan saya Daud Antonius Dan kita masih ada dalam series yang membahas tentang bagaimana cara untuk memulai bisnis Dan di episode kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan mindset tentang uang Meneruskan pembahasan dan juga pernyataan yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya bahwa seringkali pengelolaan uang itu jauh lebih penting daripada kemampuan menghasilkannya. Dan kekayaan kita saat ini tidak selalu menentukan bisnis ataupun kekayaan kita ke depannya seperti apa. Mungkin Anda pernah mendengar kisah dari seorang wanita yang bernama Evelyn Adams yang dinyatakan sebagai salah satu wanita yang paling beruntung di dunia. Kenapa? Karena ia dua kali menang lotre di tahun 1985. Dan juga 1986 Total hadiah yang ia dapatkan jika dirupiahkan sejumlah 72,5 miliar Yang ia dapatkan cuma-cuma begitu saja Makanya disebut sebagai wanita yang beruntung Tapi tidak butuh waktu lama Uang yang ia dapatkan kemudian habis dan ia dinyatakan bangkrut pada tahun 2001 Karena kebiasaannya untuk berjudi dan juga mencari peruntungan lain Dan kebanyakan kalah dan uangnya habis di sana. Hal yang serupa juga terjadi pada kehidupan orang beruntung lainnya, yaitu Michael Carroll. Ia memenangkan lotre terbesar di Inggris pada tahun 2002, yang jika dirupiahkan hadiahnya bisa mencapai 223 miliar rupiah. Jadi sangat fantastis dan juga itu salah satu hadiah terbesar. Profesinya saat itu sebagai pengangkut sampah kemudian berubah drastis. Gaya hidupnya pun ikut berubah. Semenjak kemenangannya dipublikasikan Michael Carroll berubah menjadi seorang selebritis dan gaya hidupnya pun berubah. Ia terus mengadakan pesta mewah di rumahnya yang juga ia beli dari uang tersebut. Dan dalam kurun waktu 10 tahun pada tahun 2012 ia kembali jatuh miskin lagi. dan tinggal di penampungan, bahkan sempat ada berita bahwa Michael Carroll ini ditahan karena mencuri makanan di Swalayan Jika kita telusuri, terdapat dua perbedaan yang paling terlihat antara mereka yang dalam tanda kutip memiliki mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Pada prinsipnya mereka yang berpikiran maju dan memiliki mindset orang kaya memiliki kebiasaan untuk menyisihkan dulu penghasilan yang mereka miliki untuk tabungan dan juga investasi baru kemudian digunakan. Nah sedangkan mereka dengan mindset orang miskin ya dalam tanda kutip lebih sering menghabiskan penghasilannya dulu atau menggunakannya dulu Baru kemudian disisihkan kalau memang ada untuk ditabung Nah masalahnya kebanyakan sudah tidak tersisa lagi setelah dihabiskan tadi Inilah yang tanpa sadar membuat beberapa orang menjadi tidak memiliki dana cadangan atau dana darurat Bahkan mereka tidak memiliki investasi dan harus hidup dari hari ke hari Bulan ke bulan atau bisa diistilahkan sebagai kecanduan gaji. Mereka akan merasa cemas, takut, dan khawatir jika memang gaji tertunda karena tidak punya lagi dana cadangan atau dana darurat. Mengutip salah satu buku perencanaan keuangan yang berjudul Make It Happen karangan Prita Gozi, ternyata ada tiga hal utama yang menjadi alasan sebagian besar dari kita atau mungkin Orang terdekat kita memiliki masalah terkait dengan finansial Yang pertama adalah terkait dengan gaya hidup Yang kedua adalah kebiasaan untuk menggunakan uang yang bukan milik kita Atau kebiasaan berhutang Dan yang terakhir adalah tentang edukasi atau literasi keuangan yang tidak cukup Termasuk di dalamnya kita yang mungkin tidak bisa membedakan antara apa itu investasi Tabungan, simpanan, dan kewajiban. Jadi intinya kesadaran finansial yang memang rendah atau lemah. Oke kita akan bahas satu persatu. Bicara mengenai gaya hidup sebagai masalah keuangan. Ternyata sekitar sepertiga dari mereka yang memiliki masalah tentang keuangan sumbernya adalah gaya hidup yang terlalu tinggi. dan tidak sesuai dengan pendapatan yang ada. Nah gaya hidup yang dimaksud ini adalah gaya hidup yang tercipta juga dari tuntutan sosial masyarakat atau dengan siapa kita berbaur dan juga berinteraksi di zaman sekarang. Bahkan yang lebih parahnya lagi bisa jadi sosial media juga termasuk dari tuntutan gaya hidup tersebut. Ketika kita melihat beberapa hal atau berbagai hal yang tidak kita miliki Tapi ditampilkan oleh orang Entah di sosial media atau kehidupan sehari-hari Bisa jadi ada hasrat atau keinginan kita Untuk memiliki hal yang sama atau bahkan lebih baik Ini juga termasuk foto-foto liburan yang menarik Atau makanan enak Yang padahal kalau kita mau jujur Hal yang dipublikasikan belum tentu adalah hal yang sebenarnya Nah dari saya, coba minimalkan diri untuk melihat sesuatu yang hanya menjadi toksik atau mengganggu hidup kita sendiri. Jangan sampai apa yang kita lihat dari kehidupan orang lain itu menjadi tuntutan. Atau kita membeli sesuatu karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang sekitar. Satu hal yang perlu diingat adalah gaya hidup itu sangat mudah untuk naik, tapi sulit untuk turun. Kita akan dengan mudahnya bisa berganti merek dari baju yang murah mungkin ke yang lebih mahal. Tapi ketika tidak punya uang atau sulit untuk menghasilkan uang kembali, kita juga akan sulit untuk kembali ke hal yang lebih murah. Hal ini juga berlaku untuk makanan dan juga transportasi atau hal-hal lainnya di kehidupan. Jadi sangat sulit ketika kita punya standar yang tinggi akhirnya turun lagi ke bawah. Nah bisa jadi... kita masuk ke dalam jebakan finansial yang disebut sebagai middle income traps. Middle income traps adalah saat di mana penghasilan kita sebenarnya bertambah, tapi aset kita tidak bertambah. Yang ada malah kebutuhan kita juga meningkat sejalan dengan penghasilan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar, penghasilan naik, gaya hidup otomatis naik. Padahal tidak harus begitu, kita bisa mengendalikannya Dengan keputusan kita sendiri Contoh middle income trap yang paling sering adalah Misalnya ada seorang karyawan yang gajinya 4 juta Kemudian dia berhemat bawa bekal ke kantor untuk makan siang Dan ketika gajinya sudah naik 5-6 juta Ada hasrat untuk pindah makan di food court mall ya Yang agak mahal kemudian karena gajinya sudah cukup Kemudian dia pindah Dan ketika gajinya naik lagi di angka 10 juta, mungkin tempat makannya juga jadi berubah. Malah jadi di restoran yang harganya jelas berbeda dari dua hal sebelumnya. Memberikan reward kepada diri sendiri sebenarnya tidak salah. Tapi yang perlu kita pahami adalah kita memiliki tujuan finansial lain. Atau bisa menghalikan penghasilan dan kelebihan dana kita... ke beberapa aset yang kita butuhkan nah cara untuk mengatasi middle income trap adalah latihan untuk pura-pura tidak naik gaji walaupun sebenarnya penghasilan kita naik jadi kita tetap hidup dalam gaya hidup yang sama tapi sesekali mungkin memberikan reward kepada diri sendiri tidak apa-apa dan fokuskan kepada aset dan juga investasi nah dengan begitu tanpa sadar gaya hidup kita juga akan tetap sama berikutnya masalah finansial yang kedua yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh menggunakan uang yang bukan milik kita atau hobi berhutang entah itu dari kartu kredit, pinjaman online, atau malah meminjam dari orang terdekat sekalipun intinya banyak orang yang terjebak pada pinjaman konsumtif bukan yang produktif hutang konsumtif lebih banyak digunakan untuk membiayai biaya hidup tadi yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan tapi hanya kita inginkan ya untuk pengakuan kepada orang lain di negara maju seperti Amerika sendiri terjadi krisis finansial atau keuangan di tahun 2008 yang disebabkan oleh permasalahan ini atau hobi berhutang jadi gaya hidup dan juga hutang konsumtif pemakaian kartu kredit yang banyak itu menyebabkan gagal bayar pada saat itu dan banyak orang yang akhirnya menggadaikan rumahnya ke bank dan pada akhirnya stok rumah di bank itu terlalu banyak hingga harga properti turun sebenarnya jika kita telusuri, hutang itu tidak 100% salah bahkan dalam prinsip ekonomi, hutang adalah salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi tapi yang perlu kita pilih adalah apakah hutang itu menghasilkan sesuatu yang produktif atau hutang yang menghasilkan apakah hutang itu membuat aset kita bertumbuh atau tidak saya akan berikan contoh untuk membedakan antara hutang produktif dan konsumtif contoh dari hutang produktif adalah meminimalisir biaya yang mungkin akan keluar contohnya jika anda bekerja mungkin kita kredit atau berhutang kendaraan entah motor ya untuk meminimalisir biaya transportasi setelah dihitung-hitung atau misalnya hutang modal usaha untuk meningkatkan pendapatan ya dari sebuah bisnis itu sah-sah saja nah yang berbeda adalah hutang konsumtif biasanya berhutang untuk misalnya ganti gadget baru kemudian membeli tas yang lebih mahal sepatu yang lebih bagus atau yang lebih sering sekarang adalah ada pay later ya jadi beli sesuatu dulu bayarnya belakangan sebenarnya itu bukan sesuatu yang jadi kebutuhan dan juga misalnya untuk pergi liburan ya intinya tadi untuk memenuhi keinginan dan gaya hidup yang sebenarnya kalau tidak dipenuhi juga nggak masalah ya kemudian masalah yang ketiga yang biasanya muncul dalam keuang atau finansial adalah minim literasi keuangan karena keuangan atau finansial menjadi hal yang tabu untuk ditanyakan ya sama seperti nanya kapan nikah, kapan punya anak bertanya punya gaji berapa juga kan sedikit nggak sopan di dalam masyarakat Timur Nah jadi bisa dibilang keuangan itu memang satu hal yang cukup tabu Banyak dari kita yang belum mampu membedakan antara apa itu simpanan, tabungan, investasi bahkan belum punya dana darurat dan beranggapan bahwa ketika kita dapat uang Hanya untuk dihabiskan kemudian dicari lagi dan terus-menerus berputar dalam siklus atau pola yang seperti itu. Hal ini tanpa sadar bisa memunculkan beberapa masalah finansial seperti generasi sandwich atau saat dimana sebuah generasi harus membiayai generasi di atasnya karena tidak memiliki pensiun yang cukup dan juga generasi di bawahnya karena memang belum berpenghasilan dan ini bisa jadi berat untuk generasi yang ada di tengah-tengah. Karena tidak mungkin membiarkan generasi di atas atau di bawahnya itu tidak memiliki cukup uang untuk hidup. Pada saat kita masih muda atau berada di usia produktif, bisa saja kita menemukan berbagai cara untuk menghasilkan uang atau memperoleh penghasilan. Bisa lewat jual tenaga, jual waktu, jual skill atau sistem. Di usia produktif sebenarnya adalah saat yang tepat dimana kita mulai melakukan perencanaan finansial entah itu jangka pendek, menengah atau panjang. Karena nantinya ketika di usia tua biasanya fisik kita sudah tidak kuat lagi untuk bekerja atau ada masalah mental block yang membuat kita tidak mau belajar hal baru dan tidak mau berubah lebih nyaman dengan keadaan yang ada dan akhirnya kita mengharapkan generasi di bawah kita itu membiayai kita. Perencanaan keuangan atau financial planning tidak menunggu ketika kita sudah punya uang banyak, ini bahkan bisa dimulai ketika kita sudah memiliki penghasilan, berapapun penghasilannya itu, entah dari uang jajan atau memang dari gaji atau dari hasil bisnis kecil-kecilan. Di episode setelah ini saya akan mengulas tentang financial check up dan juga financial planning bagi personal ya Sebelum pada akhirnya nanti kita melakukannya untuk bisnis kita Bahkan meskipun kita tidak memiliki bisnis, tools ini atau kemampuan ini bisa kita gunakan untuk mengelola diri dan juga perencanaan keuangan di kemudian hari Cukup sekian untuk episode kali ini dan sampai ketemu lagi di episode dan pembahasan berikutnya